0: Gary und Gäste, nach 20 Jahren gibt es wieder eine neue Staffel. Gary
1: und Gäste. Ger, Gary
0: und Gäste, Gary bin ich, Gäste bist du. Gäste, Gäste, Gäste. Gäste, Gäste. Ich denkt, Gäste, weißt du, schöne Gäste. Ah, Gäste. Und ich dachte, wir fangen mit einem Superlativen an. Und das ja. bist eigentlich du, Stefano Chef. Also ja. nachher kannst du eigentlich nicht mehr steigern. <lacht> nachher, nachher kommt nichts mehr. Nachher gibt es nichts mehr.
1: Die in Fachin, noch.
0: Weil wer schafft das schon mit einem Album, wenn wieder auf Platz 1 komme? Bum, bang, bang. Ja, ja, Ich glaube, das, glaub, das ist...
1: haben schon Leute vor mir geschafft. Die Leute nach mir werden es auch wieder geschafft.
0: Ja, aber es wird ja immer schwieriger. Und über das reden wir ganz sicher auch noch. So Spotify und solche Sachen und ja. so, äh, wo ich auch mit wenig Geld kann, das ganze Album mal Ich bin so froh für mhm. heute Morgen am Zug. Mhm. Aber äh, Stef LaChef, herzlich willkommen.
1: Merci für die Einladung.
0: Wie gesagt, das dritte Album ist stossen Nummer eins. Mhm. Wie muss man die eigentlich sagen, Steff, LaChef oder Stefanie?
1: <lacht> für dich immer noch die Chefin. LaChef? Nein, habe äh, mir tatsächlich mal überlegt, Ende 20 Jahre bin ich dann ab 30 mit Stefanie so vorstellen, so quasi Erwachsenen. <lacht> Anrede, aber ich habe es noch nicht über das Herz gebracht. Aber äh, vielleicht können wir heute mit anfangen, Stefanie.
0: Das kenne ich. Ich bin ja eigentlich auch nicht der Gerald. ich bin ja der Gerald. Gerald oder? Und da überlege mir jetzt auch schon langsam Gerald mit, mit der EGÜ. Ja. Die Eltern sind grausam. Ja. Also eigentlich der Gerald. Gerald. Und zur so Versicherung und so schreibe ich immer noch Briefe mit Gerald. Ja. Das ist grausam. Also du bist, aber du immer bist noch bei Gary geblieben? Ja, bis jetzt noch. Also. Vielleicht ab, ab 60. Vielleicht
1: vielleicht ab 60, also.
0: Also du bist Steffi?
1: Ja, Steffi. Okay. Steffi mit geben. einem F. Mit AMF, ja, das ist im Kindergarten, wo wir es machen, schreiben wir mit zwei F, wo <lacht> wir sagen ja nicht Steffi. Und die kleine Steffi mit fünf hat geht gefunden, ja, aber wir sagen doch nicht Stefanie. <lacht> <lacht> wir schreiben mit Steffi mit einem. Also ich bin der geblieben.
0: Ich kann ja eigentlich habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich extrem gut vorbereitet auf das Intro ja. und so habe ich das Dagi maggi äh, ja. Intro gelesen, wo über 10 Seiten lang ist und so ja. und dann ich boah. Da ist viel passiert, he? Ja. das ist schon krass.
1: Das war ziemlich heftig. Ich hatte auch eine halbe Stunde in die Hänge liegen. Nachdem ich es gelesen habe, war es ziemlich so... Ja?
0: Ja. so also nicht, ja, das ganze Leben ist eigentlich fast Ja, fast Ja, ich denke, so, so, hier oder? hast eine
1: Zusammenfassung von dem Leben. Gut, Leben, voilà, jetzt kommt
0: nichts mehr. Es ist eigentlich ein Streich. Es ist fünf Jahre jetzt gegangen, bis ein neues Album rauskam. Ja. Alle haben eigentlich auf das gewartet, bis etwas rauskam. Du hast die Zeit auch ein mit Reisen verbracht, oh, äh, unter anderem, du hast äh, hinter einer Käsetheke geschafft, also du hast äh, Käse verkauft. Mhm. Ähm, und wenn ich auch schon dort habe, im dem artikel Magi habe, dass du nach dem ersten Album auch schon ein bisschen Jetzt man Burnout gehabt hast. Und jetzt nach dem zweiten Album auch wieder.
1: Ja, ich hatte einfach auf der ersten Tour so einen Moment, gehabt, wo ich äh und ich mich er für habe, nicht mehr habe, dann haben wir ein Konzert absagen. Wie merkt man das? <lacht> Wenn man so gerennend in der Embryostellung im Backstage liegt und keine Nerven mehr hat für gar nicht mehr. Ist weil man einfach so schon so viele Konzerte hatte und so viel unterwegs war, und zu wenig geschlafen hat und nicht gut gegessen hat und einfach der Kopf dreht von all diesen neuen Sachen und Eindrücke und Impressionen. Und, weißt du, auch wenn ich vielleicht, äh, manchmal etwas rabiat daherkomme, äh, eigentlich auch eine sehr feine, feine Seite, wo immer wieder Ich brauche immer extrem viel Zeit für mich, dass ich wieder so in mein Gleichgewicht komme und in mein Frieden komme. Und merke dort auch, weißt, dass ich anders funktioniere als andere Leute, die einfach fahren, fahren, fahren können. ich muss immer wieder in, mein, in meinen Seelenfrieden und in meinen Raum abtauchen Das habe ich auch gemerkt und das respektiere ich mittlerweile auch. Und dann bin ich einfach auf 180 gesehen und wollte das alles so und gemacht und einfach ja, ja, das geht dann schon noch irgendwie und ja, ja, das machen wir dann auch noch und ich hatte so das Gefühl, es kann alles noch irgendwie arbeiten, wenn man nur will und eigentlich so etwas energetisch auf die Pumpe also so vom Körper her, mhm. einfach völlig über das Limit drüber. Und,
0: und dann hast du gesagt, Notbremse, aus die Maus. aufhören?
1: Nach dem zweiten, jetzt meinst du?
0: ja aber da wo der Brüher und die Backstage
1: ja, das ist noch auf der ersten Tour gewesen.
0: nach dem ersten Album
1: nicht, also ja einfach irgendwann auf der auf dieser Tour ja und nachher eben so zwei Wochen Pause gemacht und dann hast du ja wieder gut, gewesen, gut gegangen. wieder gegangen ja.
0: was machst du denn, dass das nicht noch mal passiert jetzt sind wir wieder eigentlich gleich weit alle loben ich dich in ich bin viel Klär näher
1: loben. bei mir und spüre viel mehr äh, meine Energie wie viel Energie das ich habe und wie viel nicht und ich äh, lerne Nein sagen, und zwar ohne schlechtes Gewissen. Das ist aber die Magic, das ist die hohe Kunst, wo Nein sagen, das geht schnell mal noch. Aber meistens ist das ja so internalisiert, äh, schon so, dass man sich selber ein schlechtes Gewissen macht, und das habe ich aufgehört. Ähm, genug Freie, also Sperrzeitzeit planen und das auch schon so genug für eure Kalender hinschreiben und blockieren. Und Oh, nicht also meine private Sachen und Termine, die ich einfach genauso respektiere, wie ich meine Business-Termine respektiere. Und auch schon genug Frühe abmachen. Und dann hast du Tag einfach blockiert. und Dann mache ich dann etwas Schönes mit mir selber oder mit meinen Leuten.
0: Dort holst du dir deine Energie wieder zurück. Ja. ja. Wo sagst du ja. denn nein? Was machst du nicht? Mehr?
1: Ja, ich habe zum Beispiel. Es war mir bewusst, geworden, dass ich aus Neugier und so halt immer sehr viele Side-Projekte, so Seitenprojekte neben Projekte hatte. Ähm, hier noch da Botschafterin für das, und dann hier noch in diesem Verein und hier und noch Sitzung und hier noch da in diesem lustigen Projekt und hier noch moderieren und nachher noch Workshop für Kinder und noch für Jugendliche und hier noch, noch Beatbox-Weltmeisterschaft und hier noch in die Schuhe kannst und da noch Laudatio halten. Und so. Und das habe ich einfach gesagt, meine Bookerin ist fertig. Ich mache nicht mehr moderieren. Ich mache im Moment keine ähm, Workshops. Und auch so, Dinge, so jury auch so Juryzeug. Und so Zeug, einfach nein. Einfach und Leute haben Ideen. Weißt du, was wir aber für Anfragen bekommen? Das ist unglaublich, wie, was Leute in mir sehen und für was sie mich gerne dabei hätten. Jetzt bin ich seit Anfang Jahr mit dem Eicher- und auf Tour, seit Mitte Januar zu äh, Frankreich und in Jomondi und habe meine eigene Tour, die jetzt angefangen hat. Und das muss irgendwie länger. Also ich aufhören mit solchen Seitenprojekten, auch für den Moment so. Mhm. Jetzt, so viel auf bei mir selbst
0: mit Stefan Eicher auf Tour. Wie muss man sich da vorstellen, was, was bringst du denn du da für Lieder? bist du denn deine eigenen Lieder auf Schweizerdeutsch? Nein, oder? ich
1: bin Gast in seinem Projekt ja, okay. und das heisst, wir spielen vornehmlich seine Songs. Ja. Ähm, er, ist aber so, er hat jeweils, also mir einen Spot gegeben und dem Traktorchester. Auch. Also das Traktorchester eröffnet die Show mit einem Song von innen und dann kommt der Eicher auf die Bühne. Und ich komme dann ab dem fünften Song. Ich als Überraschungsgast, als Spielverderberin, tritt auf und habe dort meinen Einstieg und dann äh, machen wir einen Song von ihm und er hat keine Ahnung, ihre Version Traktor Reicher, wo er zum Beispiel im RFRNR Backings macht, so zu sagen, ja. ja, Führungszeichen, und sonst sind das aber seine Songs, die ähm, wir aber irgendwie einfach wie neu wie jetzt umgesetzt in dieser Formation mit diesen 14 Leuten. Und das sind vor allem französischsprachige Lieder, äh, noch zwei, drei Berndeutsche und ich mache dort Beatbox und äh, Gesang. Also ja. ich mache wie seine Backings und gehöre aber irgendwie auch noch zur Rhythmussektion. Weil Traktorkäster das sind zwölf Jungs, das sind neun Bläser und drei Perkussionisten, Schlagzeuger. Und die sind auch von Bern, ich schon mal mit diesen Song gemacht habe, das Featuring, macht es mega gut. Und wir sind so in einem Nightliner, also auch mal, wenn wir in Frankreich spielen, ja. kommt uns dann so einen doppelstöckigen Nightliner auf der Schützenmatzbeam von Rittal abholen. Und dort hat's, unten ist die Küche und Lounge und so, und oben hat es dann so Gouchette. Und dann hat jeder so sein Bettchen und dann ist man halt so zusammen zwei, drei Tage unterwegs und schlaft in der Nacht. Also nach der Show, man kann man etwas trinken, noch hängen, noch ein schnurren und dann geht es ab in den Bus und dann geht man früher oder später mal liegen und dann am nächsten Tag bist du am nächsten Ort, kommst du am Vormittag an, steigst am, am Mittag mal abe zur Kaffeemaschine aus dem Bus raus und bist irgendwo in einer neuen Stadt, um einen neuen Ort und dann muss man sich dort installieren, am Nachmittag ist Soundcheck, also zuerst geht es meistens zum Mittag, dann ist Soundcheck, dann die Häuschen, Nacht, nach Gig und dann wieder Bus.
0: Das tut ja. alles sehr durchorganisiert. Ja, ja ist, es,
1: ist es sehr professionell.
0: Das ist <lacht> spannend, aber auch, auch anstrengend. Irgendwie. Das ist so,
1: weil man halt in der Nacht während der Busse fährt und Lärme macht und brummelt und so. Ich ja, gar nicht schlafen. schlafen. Also am Anfang hatte ich extrem Mühe gehabt ja. und habe auch vergessen, die Oropax mitzunehmen, die und so. Und das war ein bisschen schwierig. Gewesen. Ja. Und jetzt habe ich die Oropax dabei, und jetzt habe ich mich auch schon ein bisschen gewöhnt. Ja, man ist halt sehr eng auf einem Raum und ist jeden Tag an einem neuen Ort und hat immer sein Bündel dabei und tut immer alles wieder abbrechen und wieder aufbauen und wieder versucht man wieder für einen Tag an diesem neuen Ort zu, zu sein. Mhm. Und ich merke es auch, also so, wir, wir hatten jetzt auch schon zwei, drei Gigs an einem Stück und er ist meistens der zweite so der beste, weil man hat schon eins wir sind wieder so das Team ist wieder zusammen, wir gespürt wieder und dann oft so am dritten, vierten Tag ist er wieder so, ach, ist jetzt gut, super und so, aber ich würde gerne mal wieder hey, in meine Räume, ja. in meine vier Wände, in mein Bett, in ja, meine klar. Ruhe haben. Und einfach, ja. Es ist schön und anstrengend.
0: Also wenn mir der Stefan Eicher schon würde, würde ich schon mal überlegen, okay, du in Frankreich, kann ich so gut Französisch? Kannst du schon so gut Französisch? <lacht>
1: Ich habe hab während dem Gimmer äh, von wegen zwischen Brotshop, Käse verkaufen, ich habe während dem Gimmer etwa drei Jahre schon einen Wochenende-Job gehabt, am Samstag und dort bei Freiburger Friburger Kässtange.
0: Da muss man Französisch sprechen. Ja, und die
1: zwei, die zwei Chefen wollten nicht Berndeutsch redet oder Hochdeutsch gar nicht. Und wir haben uns dann angepasst. und ja dort recht viel Französisch gelernt. Und teilweise auch Kunden, die wir verlangt haben, also französisch sprechende Kunden, die davon ausgingen, dass man das sehr bitte sehr im Französisch mhm. bedient. Oder ich war auch, als ich Kind war, recht viel mit der Familie von meinem Götti in der Ferien. Und wir sie, lang, fast jeden Sommer, zwei Wochen auf Südfrankreich. Okay. Und wenn du schon als Kind so positive Erfahrungen hast ja. und Assoziationen, dann, ich habe immer gerne Sprachen, in andere Schwächen, wie Mathe oder so, aber Sprachen habe ich immer sehr gerne gehabt. und Französisch rede ich gerne Es ist überhaupt nicht perfekt oder so, aber ich kann aber reden es mit den Leuten. Ja.
0: Okay. Was hast ja. du noch für Sprachen?
1: Spanisch, so ah, Strassen-Spanisch, ah, no. ich mir irgendwie <lacht> selber in der Dominikanische Republik. Ich habe dort zwei Verwandte, die sind vor etwa 20 Jahren ausgewandert yeah. die die schon wie acht Mal besuchen. Und ist schon ein halbes Jahr nach der Matura und eigentlich in einem halben Jahr habe ich dann auch Spanisch gelernt. Ähm, aber eben sagen, das ist, ich sage Straßenspanisch, ich das nie in der Schule gelehrt, Ich bin nicht stark mit Syntax, Grammatik konjugieren ist nicht so. Aber das Wichtigste kann ich sagen, und das Wichtigste kann ich verstehen. Und so habe ich auch, äh, ein bisschen Italienisch, das ist noch ein bisschen schlechter als mein Spanisch. Aber auch dort äh, so einen Kaffee bestellen und mit den Leuten äh, über so konkrete alltägliche Sachen reden. Sobald es ein bisschen komplexer, philosophischer und so wird, bin ich mega am Ringen. So. Aber wenn das jetzt ein Gegenüber ist, das flexibel ist und ähm, so will ich noch Englisch oder, oder Spanisch oder so, dann geht es. Und das Witzige ist wirklich, wie so links und rechts von Französisch und Spa äh, Spanisch bedienen können. Und haben einfach so Learning by doing, das Italienisch ja. gelernt. Englisch ist, glaube ich, recht gut. Und ja,
0: fertig. Gibt es dann einmal, das muss ich fast kommen, etwas auf äh, Französisch oder Italienisch?
1: Ja, auf Italienisch auch, äh, wenn Französisch.
0: Französisch oder? Da bist du jetzt ja gut drin.
1: Du, ich, ich staune, wie gut jetzt die Songs mit dem Eicher gehen. Ja. Auf Französisch. Ähm, das hätte ich ja nicht unbedingt gedacht. Es fühlt sich alles recht gut durch Stimmung an. Aber Songs schreiben auf Französisch ist ja dann schon nochmal etwas Angst. Schon auf Hochdeutsch ein Song schreiben. geht Rap. Also <lacht> gut, ich sehe mich nicht nur als Rapperin. Äh, aber ich finde, Rap lebt ja von diesen Finesse und mm. Nuance und mm. Wortspielen und vom Slang und, und so. Und wiederum jetzt Pop-Song oder singer Songwriter-Song, das, das finde ich, wäre noch einfacher. Also sage ich jetzt einfach mal, es ist nicht so, dass ich es schon gemacht habe oder probiert. Aber Rap auf eine andere Sprache, das stelle mir sehr schwierig vor. Mm
0: -hmm. Du machst ja Rap, aber jetzt bist du eigentlich ein Pop angekommen, yeah. sagt man. Das, das, ja. das klingt ja. wie so Pop. Oder ja. Es ist eigentlich,
1: was, was, was hörst du? Es ist so, so, so eine Mischung ja. und eigentlich. Und du dem würdest es müssen Scharen anmachen geben, was Ich
0: ich würde dem nicht Pop sagen. Was würdest du? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist aber
1: noch schwierig. Oder? Ja, es ist
0: so ein, ein Rap-Pop, Pop-Rap. <lacht> Pop ja, eben, weil der Rap halt immer noch drin ist, Ja, ja. klar. Und, und natürlich gibt es Lied Lieder wie Orion, wo natürlich sehr sehr poppig ist ja. Also in dem Sinn. Ja, wahrscheinlich bist du schon ein bisschen poppig geworden.
1: Es ist gerade mehr aus einer Not heraus entstanden, dass wir wirklich anderen Namen für das haben. Weil das Pop halt, äh, unter Umständen ja, Pop. einfach ein Sammelbeck ist für alles, was man sonst nicht zu genau.
0: ordnen Wenn wir dann im Laden geht, gehen suchen wo man noch eine CD kauft, ja. unter der Rubrik Pop.
1: Ja, uns gedacht, für uns war es einfach die Frage, war, ist es jetzt Pop oder Rap oder ja. Hip-Hop? Ja. und ja Ich meine, Hip-Hop hat tausend verschiedene Gesichter, so 2018. Und es ist aber, es ist weder 90er-Rap, äh, 90er noch ist es No-Rap, also strengend konsequent. Noch ist es das, was ein 18-Jähriger unter Hip-Hop oder Rap versteht. Von 18 jährigen ist Hip-Hop Trap und Cloud-Rap. Und das ist es ja auch nicht. Also das ist es das ist mhm.
0: Muss es irgendwie eine neue Stilrichtung geben, ja. vielleicht. vielleicht. Eben, denn irgendwann bist du reisen gegangen, du hast in der Käsetecke gearbeitet, du ja. hast äh, Käse geschnitten, etc. Mhm. etc. Das hast du gemacht, weil der mit der Zeit das Geld ausgegangen ist. Meine, jeder würde natürlich auf der Welt herumreisen, etc., bis er nicht mehr kann. Irgendwann mm -hmm. geht dann halt einfach nicht mehr. Mm -hmm. ähm, wie kommt man dann wieder auf die Idee, oder, oder wie macht man das, dass man wieder ein neues Album anfängt? Das ist extrem schwierig. Ich meine, du musst Lieder haben, du musst Musiker haben, du, musst, du fängst echt bei Null an. Ja. Oder? Und du fängst ja. mal mit, mit Telefon an. Wem haben wir Leute ist als Erstes an?
1: Ja, ich bin dann 15, ich ich so, das war schon das Jahr, als ich wirklich so ein Auszeit genommen habe, als ich viel Muslim war. Das war das Jahr, als dem ich so die Fühler ausgestreckt weil ich wusste, dass ich das nächste Ding nicht mit dem Dodo machen würde. Für mich war zu diesem Zeitpunkt ich auch den Album der Albumgedanke gestresst. Ich wollte dem ausweichen. Weil das Album viel Aufwand bedeutet, viele Investitionen. Und die Investitionen, die du wieder reinholen willst, also du eine Tour. Das wiederum ist wiederum ein Projekt, Das sind zwei Paar Schuhe, CD machen und eine Tour. Und für das die Tour auch läuft und nicht völlig hingehen, machst du ja wieder Promo, also bist du wieder eine öffentliche Person. Das ist so ein ganzes Päckchen, das mit dem mitkommt. Und ich einfach auch Songs machen. Und darum habe ich allen Leuten immer gesagt, ich mache EP, weil EP interessiert niemand. und es wird auch nicht darüber gross berichtet und geht auch nicht auf Tour und ja. kostet auch nicht so viel wie ein Album und ähm, ist auch nicht so viel Aufwand wie ein Album. Mit fünf guten Songs kannst du EP rausgeben. Ja. Und das war eigentlich dann mein Plan. Gewesen. Und habe so zwei, drei Jungs aus meinem Umfeld angerufen, äh, die ich kenne, die ich teilweise schon mit ihnen zusammengearbeitet habe. Und er wie so zu denen in das Studio hängen. Und so quasi, ja, zeig mal deine Beats, die du auf dem Rechner rumliegen hast. Und das ist so die klassische Rap-Strategie. So, ich gehe zu einem Produzenten, der schon Beats auf dem Rechner hat. Rumliegen. Wir gehen die zusammen ein bisschen rein. Du hockst nicht zusammen im Studio. Und er klickte da die, die Skizze auf und dann klickte du so durch und dann sagst du, ah, der gefällt mir ja. und der gefällt mir und, und dann hast du am Schluss so ein Oortner mit so ein paar Beats so Gerüsten, die du dann mit heim nimmst und dann gehst du heim drüber schreiben und so. Und ich hatte das auch und auch gemacht und so. Und es so halbe Songs und so Skizze nehmen und hier etwas da, etwas entstanden. Aber es hat wie noch nicht geklickt, weil es braucht mehr als ein guter Beat für einen, eine Zusammenarbeit. Und eigentlich habe ich auch nach einem neuen Produzent gesucht. Und für mich selber, um mich wie soll das Ganze überhaupt tun und was geht das eigentlich, wie, was wollte ich eigentlich machen. Mhm, so. ja. Und, und dann hat mir im Herbst 2015 Beninotti, mhm. das ist ein Musiker aus Basel, der hat mir so Skizzen geschickt von sich. Er ist ein Gitarrist und es vor allem so Gitarrenskizzen mit ganz wenig Beats. Also so, er hat, so minimale, er hat so ein bisschen Produzenten-Skills, aber er ist nicht ein super Produzent, das sagt er auch von sich selber. Und das Lustige ist eben, ich kann eigentlich dann überall telefoniert telefonieren und, so und kann ich mal vorbeikommen. Und, so. und er hat mir von sich aus Skizzen geschickt, ohne dass ich etwas gesagt habe. Er hat das irgendwie einfach gewusst und geschmückt als ich das Zeug habe bekommen und aufteuert da gelassen, dann habe ich gemerkt so, ah okay das ist es das kann man nicht intellektuell sagen oder festmachen das ist ein Gefühl, wo du weißt, so, das ist der richtige Weg und dann bin ich ein paar Mal zu ihm auf Basel, der hat bei sich daheim immer so Mikrofon und einen Rechner und ein paar Gitarren und so ein kleines wie schalmsch und ich dann noch schon ein paar halbe Songs gehabt, oder? Ja. Und dann haben wir wie geschaut, was zueinander passt, also Skizzen von mir, Textskizzen über Gitarrenskizzen von ihm und dann sie im Machen noch zwei, drei neue Songs entstanden und so. Dann haben wir am Schluss, glaube ich, etwa sechs, sieben so Songs, das noch nicht ausgeschafft, aber es waren Songs. Und nachher, ähm, ich habe dann im Sommer 16 mit dem Ben Müllethaler von Bern einen Song gemacht, für eine money matter compilation yeah. so neue Interpretationen von money matter und der Ben Müllethaler war dann der Executive Producer gewesen, der Mischer dieses Projektes. Also eigentlich sind alle Fäden, die am Schluss zusammenkommen. Und ich habe mit dem zusammen einen Song produziert für diesen Sampler. Und die Zusammenarbeit war extrem gut. Gewesen. Und der Ben Notti und der Greis die haben zusammen ein Projekt, das heißt Notti Wümie. Und die haben ebenfalls einen Song gemacht für die Mani Matter Compilation und haben auch mit dem Ben Müllethaler zu tun gehabt. Und jetzt haben der Ben Notti und ich herausgefunden, dass wir beide mega Fans von dem Ben-Müllenthaler Und der Ben Notti hat dann gesagt, komm wir fragen den Ben-Müllenthaler an und holen ihn ins Boot als Produzent. Ja. wir brauchen Produzent, weil ich bin nicht der Produzent, oder? Oder ich kann das auch nicht dorthin bringen, wo das Schluss her muss. Und dann haben wir ihn er hat die angesagt. Und ich habe immer noch von EPEG geredet. <lacht> und dann haben wir im Herbst 2016 auf zu dritt zusammen im, ben, im Studio von Ben-Müllenthaler in Bern. Und dann ist eine, eine, eine Dynamik, eine Magie entstanden in diesem Studio, in dieser Dreierkonstellation, äh, wo, wo ich so vorher noch nie erlebt habe. Das ist extrem flüssig, organisch, lebig, cool. Wir haben einerseits die fünf, sechs, sieben Songs ausgeschaffen, mhm. die wir schon hatten, und dann sind plötzlich ey, von wo immer einfach Songideen mir zugeflogen. Und ich bin dann mit Ideen ins Studio gekommen. Und ich habe gesagt, ich habe einen neuen Song. Und ich habe ihnen eine Refrain-Idee vorgesungen mit Text und Melodie. Sie haben angefangen das rauszuhören, sie haben angefangen das Tempo rauszuhören, der Ben Müllenthaler hat angefangen den Beat programmieren, der Ben Notis mit der Gitarre nebenan gehockt, ja. hat die Tonart rausgelassen und hat angefangen Riffs zu spielen. Und ich gehe gerade wieder so, ah, der ist cool, oder, ah, kannst du noch ein jazziger, oder, ah, der ist mir zu fröhlich, mach noch, ah, der ist cool gewesen. Und dann hast du manchmal so immer eine halbe Stunde, Stunde, und die refrain die ich mitgebracht habe, ist um, so wie ein Loop entstanden, so wie ein Grundbeat. Ja. Und dann bin ich irgendwie in einem anderen Raum des Studios und bin dort Strophen schreiben. Und sie haben in dieser Zeit am, am Beat weitergebastelt. Und das ist auch extrem leicht der Ring von der Hand gegangen, wie ich das so früher äh, nicht so, ich, früher recht knortet und für mich allein daheim in der Nacht und das Zeug umbüscheln und beigeln und jedes äh, Wort auf gut angelegt yeah. und diesmal ist einfach der Tank so voll gesehen mit Ideen und Gefühlen, die einfach herusen müssen. Das das einfach wirklich, das mir wie geschrieben. Es ist schauerkrass gesehen. Ich habe mir ja hab selber ab mir gestunden und habe mir auch mal gefragt, wo die Ideen kommen. Und teilweise sind die Ideen schon da mit der Vision, wie der Song muss tönen, also welches musikalische Gewand, das er so hat. Und er eben so, sie teilweise an einem Tag einfach ist einfach ein neuer Song entstanden, So quasi aus einer offenen Idee, die ja. ich nachts vorher hatte. Und am nächsten Tag hatten wir einen neuen Song. Gehabt. Und dann haben einfach so einfach Songs gehagelt und geregnet. Und, und dann haben wir im Frühling 2017 etwa 15, 16 Songs gehabt. Und dann haben wir durch das Jahr 2017 die Vocals einfach definitiv aufgenommen. Vorher haben wir einfach mit Pilotspuren gearbeitet. Ja. Also mit, mit so Demospuren von mir, von meiner Stimme. Und haben dann im 17. Einfach die Vocals in zwei grossen Blöcke, eine im Mai und eine im August, aufgenommen. Und haben währenddessen die ganze Zeit noch am Arrangement und an Produktion noch ein bisschen gearbeitet. Und, und ich bin dort sehr nah dran gewesen. Ja. Und dann im September haben wir die 16 Songs gehabt. Und dann haben wir eine kleine Listening Session gemacht. In einem kleinen Kreis, ein halbes der Leute aus meinem Umfeld. Äh, und haben, die noch aus, also haben uns auch entschieden, dass wir ausarbeiten, definitiv. Und jetzt im Winter, glaube ich, im Januar, also dann haben wir den Mix gemacht, im Herbst, ja. äh, Winter, den ich auch wieder sehr möchte dabei war. Und dann im Januar ist es, glaube ich, gemastert worden. Im Januar 18.
0: Okay. In also ein riesiger Aufwand.
1: Ja, zweieinhalb Jahre Arbeit.
0: Das ist verrückt. Und, und wie, also, eben, du bist ja nie ganz sicher gewesen, ob du jetzt ein Album machst oder nicht. Ähm, einen riesen Aufwand, zweieinhalb Jahre daran gearbeitet, ähm, und wie, wie macht man denn das? Sagt man, äh, da du bekommst das Geld später rüber, wenn du jetzt einfach mal so anfängst? Also das muss ja irgendwann finanziert werden, Das ist ja es ne? so. Also, also Oder kannst du mal irgendwo den Spass ja. oder irgendwo auf der die Rechnungen kommen, ja?
1: ja. Also Ach. zuerst ist einfach mal der Glaube daran an das Projekt ähm, und an meine Person und ähm, dass es gut kommt es wird zuerst eifach mal vorausgeschafft und nachher haben wir aber der Ben Müller taler schon mal auch bezahlt also mir sie spricht der Martin von Bäcker der wo mein Label ist der hätt noch so ein es ein, ein es <lacht> wo er anfangen hätt können öpis eben aber so der Ben Notti. und ähm, Schluss am Ende gell, ich bin ich beim einem label ich bin nicht bei einem Major-Label, der einfach Zehntausende, 10 Hunderttausende von Franken herabblättern kann, ohne dass es jemandem wehtut tut. Und das ist alles eher so knapp berechnet und mm. so. Und wir haben schon die letzten zwei Alben, es läuft darauf aus, dass das erste Mal geschafft wird und alle well, das glauben und so. Und dann erst mit den zehn Verkäufen rückwirkend ja. die Investitionen nachher abbezahlt werden. Und dann macht man einen Schlüssel ab. Ab, ab dann, wo alle Investitionen abzahlt werden, macht man einen Gewinnschluss. So ab werden wie viel von dem Gewinn bekommt okay. Aber am Schluss, wir leben 2018, der mit der CD verkauft, das der ist bisschen vorbei. So. Und jetzt kommt eigentlich primär noch vor allem über Auftritte kommt ja, Geld rein. Und was halt auch immer wie mehr, die Tour, genau Aber die kostet auch wieder viel. Ich meine, ich bin mit einer Band unterwegs. Mit, warte jetzt mal, im Moment Perkussion, Drum, Keys, Bass, ja. Gitarre, zwei Sänger und zwei Techniker. Ja. Das sind neun Leute. Und noch Tourmanagement, ja, das, das sind zehn Leute, die nicht zahlen. Und man noch das Booking bekommt noch einen Prozentsatz. Und das Management bekommt noch. Und wenn ich Schwein habe, bleibt am Schluss noch etwas für mich. Ja. So.
0: Also, du bist nicht reich dabei?
1: <lacht> noch nicht. Mit <lacht> was man <lacht> reich werden als Musiker 2018, ist äh, Werbung machen. Ja. Aber das finde ich etwas schwierig, weil. Weil ich doch auch ein bisschen eine Systemkritikerin bin, bis ja, zu einem gewissen Grad, und ähm, ich Mühe habe mit dieser kapitalistischen Logik und weil mich Werbung teilweise aufregt und äh, weil ich das ganze Phänomen eigentlich ziemlich ähm, bedenklich finde. Und ich finde es auch bedenklich, mir wird halt extrem in Versuche geführt. diverse Angebote bekommen, Verwerbung zu machen. Und ich habe auch schon Zeug gemacht, muss man ganz fairerweise sagen. Aber wenn ich, also eins von 10 oder eins von hundert. Wir haben das jedes Mal extrem sorgfältig abgewägt, Und das, was ich gemacht habe, man bekommt gerade ein Beispiel, ein, neben so viel war es gar nichts, schlussendlich für eine kleine Reinigungsfirma, eine Berner Reinigungsfirma, ja. die ziemlich coole Werbekampagnen hatte. Und die Werbeagentur, die die Kampagne hat, äh, gemacht hat, die habe ich auch cool gefunden. Ich habe die Bude cool gefunden. Es ist irgendwie das Berner äh, ursprüngliches Familienunternehmen und die haben gute Philosophie. Und das ist etwas, was ich wirklich dahinterstehen konnte. Mhm. Und das krasse ist, darum wirklich Aufwand ist einfach so. Der Tragen yeah. ist einfach so. Yeah. Und wenn ich Musik mache, ist einfach der Aufwand so oder der Ertrag so. Mm -hmm. Und das ist krass. Und ich habe schon mit anderen Musikern darüber geredet, die völlig skrupulös sind. Yeah. Und die einfach sagen: Schau, ein 16-Jähriger versteht überhaupt nicht. Der hat gar keine Idee davon, warum sollte er 20 Franken für deine Musik zahlen Aber er gibt gerne 30, 40 Stutz für ein T-Shirt oder yeah. für irgendwelche Schuhe, die du designed hast. Eben so, es kommt langsam zu Feuer hier. Wir zahlen 5 Franken für ein Kaffee. Yeah. Wir zahlen 5 Franken für ein Fläschchen Wasser. Wir zahlen 7 Stutz für ein scheiß Sandwich. Wir zahlen 50 Stutz für ein T-Shirt. Wir zahlen 120 Stutz für ein paar Turnschuhe, die 10 Franken wert hat. Wir zahlen für die hohen Marken. Ich als Kind oh, hätte auch gerne Marke Klamotten gehabt, aber uns nicht können leisten können. Mhm. ab dem Punkt, wo der egal ist, weil du das ganze Spiel durchschaust, bekommst du diesen Scheiß hinten und geschenkt. Und sie wollen aufdrängen, weil du bist eben eine gäbige Werbeplattform. Und ich war nicht zum Werbe zum Werben gsi und ich bin kein Model. Mhm. Ich bin eine Musikerin, ich bin eine Rapperin, ich bin eine Texterin, ich habe eine Message. So. Und ich muss mich nicht korrumpieren Und wenn ich andere Rapper sehe, auf riesige Werbeplakat von multinationalen, profitorientierten Konzernen, haben die Schaudern zu mir kalt zurückgegeben mm. und dann denke ich einfach, dort wollte ich nicht haben. Und das ist so uninspirierend. Ich kann auch die Musik nicht hören von diesen Leuten mm. das ist einfach, das geht nicht. Und das einfach nicht. Es muss irgendwie anders gehen. Und, und dumm bin ich auch nicht. Weißt so, ich wollte ja auch mein Team können zahlen Und die, wollte gute Musik machen. Und gute Musik heisst, mit Profis. Und die haben vielleicht zwei Kinder daheim. Und die haben das Geld verdient. Und die wollte ihnen das Geld auch habe ich auch geben. Und jetzt mein Team gesagt, wir spielen... Schaut, dass wir corporate Gigs spielen
0: können. du, was sollte passieren? <lacht> es sollte das passieren, was bei Netflix passiert. Dass Spotify kommt und sagt, ich zahle das Album. Und das auf meine Spotify. Also zum Beispiel. Das wäre nicht schlecht, oder?
1: Aha, also das, das, das sind die, äh, so quasi die Streamingdienste, die neuen Labels würden werden werden. Quasi, so.
0: quasi, ja. Das wird wahrscheinlich passieren, denke ich mir. Also im Netflix ist das so passiert. Oder? Ich weiß
1: es nicht. Ich bin jetzt nicht äh, weil, vom Fach ich dazu nicht der und habe äh, nicht den Einblick. ist sich alles, alles am Foto Verschieben. Beisst, es ist oder? sich alles am Verschieben. Ich bin recht gespannt, wo das hergeht. Und vielleicht läuft es irgendwann auch darauf aus, dass äh, Künstlerin. Hier ist mein Bankkonto. Zahlt ein, wenn ihr mich gut findet. Wenn ihr wollt, dass weiterhin Musik mache und nicht gar gar Käse schneiden Freunde dann könnt ihr hier, hier habt ihr Einzahlungsschein, hier habt ihr mein Bankkonto mis mein Seinband, ich Ihr könnt gerne mir Geld schicken. Vielleicht ist das die Zukunft. Ich weiss, es gibt jetzt schon Bands die so funktionieren, die ihr ein Album klar. gratis zur Verfügung stellen oder für hier wieder etwas Kleines wollen. Wir sind froh darum. Vielleicht ist das die Zukunft. Ich weiss es nicht. Es ist eine spannende Zeit, sich alles am Verschieben. Und Leute haben ja den Überblick gar nicht mehr. Oder auch ich. <lacht> ja, ja, es ist Oder man fragt sich, ja. Aber aus dem aus entstehen wieder neue Business-Ideen, neue Möglichkeiten, neue Kanäle, neue Strukturen. So.
0: Es gibt wieder eine Tour, ganz klar. Also man sieht dich dann wieder, da kommt dann wieder ein bisschen Geld rein, schön. Ja. Und, dann, und dann, wie geht es weiter? Man muss sich immer, nach dem Album ist vor dem Album. Ja. Das ist so. Wie entwickelt sich Chef weiter. Ich habe gehört und gelesen, dass Steffla-Chef eigentlich sterben lässt, vielleicht den Künstlernamen ändern, weil jetzt sind wir auch erwachsen worden. <lacht> Aber Steffla-Chef ist immer noch cool, ich nicht. Ja. Ich finde es immer noch cool.
1: Ich finde es auch noch cool. Ich finde es ist auch gut, dass das Album noch unter dem läuft. Ähm, wie geht es weiter? Ich hey, kann mir viel vorstellen. Es kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, wie das hier läuft und das was in dieser ja Zeit super. mehr abgeht. Und, 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 ich hätte jetzt schon wieder Lust, so wieder ins Studio zu gehen, ja. mit dem Ben und mit dem Ben. Ja. Und sie hätte auch mega Bock. Und ähm, voll. Voll. Dann ich möchte wieder mit ihnen ins Studio <lacht> wieder <lacht> Songs machen, egal was aus den Songs näher wird oder wie sie rauskommen oder was auch immer. Aber ich Bock und ich habe Bock, dass sie so weniger Zeit verstricht als jetzt beim letzten Mal. Fünf Jahre, mhm. krass. Mhm.
0: Was auch noch krass ist, ist das Cookiesberg berg lied -Video. Aber
1: es ist nicht krass, sorry. Nein, es ist überhaupt nicht krass. Fünf Jahre. Ich finde, die, die, die auch oh, Jahr Jahre ein Album herausgeben, das, das sind oft einfach Alben, die nichts aussagen. Das hätte du gescheiter sein, hättest du noch ein Jahr gewartet, bis etwas Dringliches auftaucht in deinem Leben, das du wirklich was Es erzählen. Riefen,
0: klar. Ja Ja, ja ja. Also wir leben, und und ihre, wir leben in einer
1: verrückten Zeit, Gary. Alle oh, sind im Stress da, draußen. für was? Für das, dass krank bist du am Ende des Tages mm mehr. -mm, das brauche ich nicht. Ich bin nicht wegen dem gekommen.
0: Das ist schön, wenn man das machen. Aber viele sind in dem System gefangen, oder?
1: Ja, das ist so. Aber hier in der Schweiz sind wir verdammt privilegiert und mit dem Privileg Sicher. kommt die Verantwortung. Und, ähm, es gibt Working Poor, es gibt Leute, die haben schlechte Ausbildung. Die die müssen irgendwie sporen, ja, aber ganz viele von uns müssen nicht und machen es trotzdem und haben das Gefühl, sie müssen. Und vor allem, weil sie einfach auch Teil von dieser Masse sind, sie wollen nicht rausgehen aus dem Rädchen, weißt, so. Aber ich habe kürzlich einen getroffen, der ist jetzt 50, der hat mir 20 gefunden, eben geschoben, hat 4'000 Stutz in der Hosentasche gehabt und ist einfach auf Weltreise und hat, weiss nicht wie viele Jahre, bei irgendwelchen indigenen Völkern gelaufen und der ist komplett aus dem System raus. Ja. Er ist jetzt im Moment wieder in der Schweiz und hat auch gesagt, es ist schwierig, so die Institutionen, einfach, du wirst einfach geschnitten. Es ist einfach so wie, hey, du bist kein Rädchen mehr, wir lassen dich nicht mehr Also weißt, so wie...
0: Vor allem ab 50
1: Und ich glaube, vor dem haben viele Leute Angst, das sind halt einfach wie... Es kommt dann etwas anderes, wo du nicht weißt was kommt. Und du hast vielleicht die Sicherheit nicht, aber dafür hast du eine Freiheit und du hast eine Lebensfreude du kannst irgendwie deiner Bestimmung folgen so, und bist irgendwie erfüllt. Mm. Es braucht einfach mega Mut und irgendwie ja, ich bewundere sehr viele Leute, die das ja, wirklich konsequent sind Und ich finde, ich gehe jetzt einfach mal los und schaue, was kommt und, und improvisiere, und jonglieren und lasse mich auf das Leben ein und auf die Situation ja. und bin auch bereit, auf materiellen Luxus zu verzichten. Also, solange ich irgendwie ein Bett habe und einen trockenen, sauberen Raum und eine Toilette und etwas zu essen im Bauch, das ist ja einfach ein Grundbedürfnis, aber wir lösen die ganze Zeit eben vor Werbung, dass sind wir wieder bei Werbung, einreden, dass wir drei Autos brauchen und zehn hm. Paar Hosen und hundert Paar Schuhe und jeden Trend nach den Säcken und noch das Küchengerät und noch Ferien dort und dort. Und das brauchen wir doch alles gar nicht, es ist nice to have, ja, ja. es ist Luxus, aber es, wir brauchen es nicht. Hey, hier in diesem Land, es ist echt alles im Überfluss vorhanden, schau doch mal in den Brocken, du aus für einen 5-Lieber, du kannst alles holen wo du zwischen 100 Franken im Laden Und dann auch der ganze Verschleiß von Zeugen, Akkus, die nach einem Jahr gehen lassen du, mich verarschen.
0: Wo alles kaputt geht, klar, ja, jedes Jahr ein neues Handy, Ja ja, weißt es schon, will es immer funktionieren. Gut, also Steffi mit IMF,
1: Fairie.
0: wir können heute und da die Welt nicht ändern. wir versuchen es mindestens. Ich versuche aus dem System wieder rauszukommen, ich bin ja schon bald 50 und brauche vielleicht auch wieder mal einen neuen Job. Du willst
1: keine Ratschläge verteilen? Nein,
0: nein, ich, ich bewundere das, ich, ich finde das ja cool. Aber wenn dann auch eine Familie hast und so. Ja, das ist wieder ein Angstkapetto. Das ist Angstkapetto. Bist du total im Seich. Ja. Äh, noch ganz schnell zum liegen und, ja. und dem, um dem Video. Das, Video ja. das ist verrückt. Man sieht dich da an einem, an einem Baum oben ja. runterhängen, ja. also, also mit den Füßen, ja. Mit den Füssen bist du ja. am Ast. Ist das wirklich so ein Drehtuch? Ja.
1: Sie haben noch, sie haben noch überlegt, ob man es nicht kann, faken kann und haben gesagt, nein, ich das machen. Und sie haben die drei, die das Video haben realisiert haben, gefilmt und gemacht, ähm, so das ein das Dreierteam, die haben extra mit einem Standman das äh, vortestet und ausprobiert und sich klar, beraten und haben bei diesem Stuntman so ein Gestalt ausgelernt für genau solche Sachen. Und dann haben wir auch einen Leiter dabei gehabt und es isch so, also Kopfstand kann ich recht, recht lang ich kann ja. auch 5, 5 Minuten easy im Kopfstand sein, aber das ist etwas anderes. Wenn du so hängst ja. und wenn du noch schwingst, ja. dann tut sich ja das, der Druck, das Gewicht vermehrfache, oder und irgendwann hat es dann auch den bei den um Knöcheln okay. und so und Das ist schon recht gelitten. Und auch, also das ist so, da bin ich recht an Grenzen Grenze bei diesem Video-Drei und wir haben ja zwei Tage getragen. Wir haben ja noch die Szene mit dem blauen Cape und mit dem roten Kleid, wo yeah. ich so im Wasser tanze. Yeah. Und wir haben das im Februar gedreht, in einem alten Wasserreservoir und ich war dann drei Tage krank. Gewesen.
0: <lacht> man muss leiden für die Musik, man muss ja, leiden. Das ist eine unbedingt ansehen. Auf YouTube kann man das bei lied ja. auf ein Video anschauen. Gut, also, herzlichen Dank. Wir sehen dich auf Tour. Und, habt eine Sorge und ich freue mich auf das nächste Album.
1: Merci, tut dir auch Dank für die Einladung.